0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Pretendemos brindar información sobre la muerte y desaparición de figuras importantes en Bolivia. Así que ponte cómodo, selecciona tu snack favorito y prepárate para el misterio. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio de Borrados del Mapa. En nuestro anterior episodio hablamos sobre el padre Luis Espinal, un personaje del cual si quieren volver a escuchar más datos sobre su muerte pueden volver a sintonizar el primer capítulo del episodio. El día de hoy presentaremos a otro personaje bastante controversial del cual ya dimos un poco de pauta en el anterior episodio. Mica, ¿de quién se trata esta vez?
1: Claro, Denise, en este episodio hablaremos del Che Guevara, un personaje, como mencionabas, muy controversial que levanta mucho debate entre chicos y adultos. A continuación, escuchen su historia.
2: Crónica del fusilamiento de Ernesto Che Guevara. Debe ser cerca del mediodía, por el calor que aumenta y el olor a sopa que flota en el aire. Un soldado del ejército boliviano trae un plato de sopa caliente, aunque no puede distinguir bien el sabor a causa de las muchas lesiones tras la captura. La herida de bala vale en la pierna, la mala alimentación que no distingue entre papas o piedras. El soldado casi no mira al comandante guerrillero que yace encorvado en el asiento. El prisionero casi no tiene fuerzas para levantar la cabeza. La sopa podría tener más sal. El olor de la tierra seca se cuela por las rendijas de la precaria construcción donde lo tienen encerrado. Pero le permite escuchar el ruido que hacen esos pajaritos marrones que tanto le hacen acordar a los horneros de Argentina. Patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros de los que dieron como una ave extraña una gota de sangre voladora. Él piensa en Neruda, en el enigmático acento chileno, en el olor de agua de coco y la pólvora, en el verde paisaje de la insurrección del Congo. Por momentos se pregunta si todo esto es real, si será un delirio de fiebres y Tania lo que viene a buscar para tomar unos mates a orillas de ese arroyo que tanto le gusta, el Ñancahuazú. Pero el arroyo en realidad es un río. Y el Tamara Bunke lo mataron hace más de un mes. Y esto es jodidamente real. Jodido como solo puede ser la vida en América Latina. Esa tierra que tanto recorrió y que nunca pudo liberar. Que hoy lo verá pasar a la historia. Lo trajeron como prisionero anoche. Y mientras el coronel Andrés Selich lo interroga y lo masacra a palos, él se aguanta y solo atina a meterle un cachetazo al militar boliviano. Le dan una golpiza y le atan las manos en la espalda. ¡Cobardes! Piensa para sí. ¡Cobardes! Dice por dentro. Mientras toma sopa y hace memoria, el presidente Barriento se reúne en La Paz con el general Alfredo Obando Candia y envían en el ultimátum al municipio de Pucara, Valle Grande, donde se decide el fusilamiento extrajudicial del comandante de la Revolución Cubana, Che Guevara. La noticia llega al municipio de Pucara y allí se envía el caserío de la Higuera, donde el mayor Ayaroa y el coronel Celich recibieron a Ernesto Guevara en calidad de prisionero. Los militares piden tres voluntarios para el fusilamiento y el suboficial Mario Terán ingresa a la escuelita, ayuda al Che a ponerse de pie y lo enfrenta. Hace un rato, en el cuarto que está junto al suyo, hubo dos ráfagas de metralleta y unos golpes contra el suelo le confirmaron que Pablo Chino Chang y Simenón Cuba fueron fusilados. Sabe que lo espera la misma suerte, aunque también sabe que vivo vale más que muerto. El soldado Terán toma el fusil con las dos manos. Usted ha venido a matarme, dice Guevara. El soldado le esquiva la mirada, pero Guevara lo alienta a que no titubee, que no tenga miedo. Dirá, cobarde, vas a matar a un hombre. La ametralladora Uzi, en la tarde boliviana, repiquetea y le destroza las piernas al prisionero. Vuelve a tabaletear y le da en el corazón. Duda, y llama al suboficial Carlos Pérez que junto al soldado Severo rematan el cuerpo del comandante bajo las órdenes estrictas de la CIA Sobre el sargento Terán se dijeron muchas cosas Se supo por rumores que había recuperado la vista gracias a médicos cubanos aunque nunca se supo si esto fue verdad También se dijo que tenía problemas de alcohol que había necesitado atención psiquiátrica que salía disfrazado hasta con pelucas porque los cubanos querían matarlo Pero cuando se presentaba algún trámite solo decía su nombre por temor a los rumores y que casi no salía de su casa producto de una existencia de fantasma malos presagios y miedo. Lo único que se puede aportar a esto es que él fue quien disparó el fusil que acabaría con la vida de Ernesto Che Guevara y daría vida a un símbolo de relevancia mundial, uno que despierta grandes pasiones en la opinión pública tanto a favor como en contra. Para muchos de sus partidarios, Ernesto Che Guevara representa la lucha contra injusticias sociales, mientras que sus detractores lo consideran un personaje autoritario y violento. Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. Ernesto Che Guevara
0: Esta crónica fue elaborada por Darinka Kadima, Andrea Bolívar, Renate Guino y Andrea Pastor.
3: Bueno, espero que les haya gustado, les haya resultado interesante la crónica. Quizá para dar un poco más de contexto, un poco sobre la historia de, del Che Guevara, de quién era el Che Guevara, pues bueno, Che Guevara nació un 14 de junio de 1928 en Rosario. Él es de, de ascendencia irlandesa por parte de su padre, Además que su familia eh, pertenecía a la aristocracia argentina, incluido su abuelo, Patricio Julán Lynch, quien fue considerado como uno de los hombres más ricos de Sudamérica. Un dato curioso y también un poco gracioso es que de pequeño al Che lo, ap lo apoyaban, apodaban como el chancho. ¿Por qué? Porque bueno, no se bañaba frecuentemente y tenía la costumbre de utilizar la misma camisa toda la semana. No sé, ¿qué piensan chicos eh, un poco sobre el Che? ¿Qué les apareció la crónica? ¿Cuáles son sus comentarios? También para las personas que nos estén escuchando, ¿qué opinan?
1: Creo que existen muchas opiniones difusas respecto a la figura del Che. Porque justamente eh, significaba un ícono para cierta ideología. Y por esa misma razones es que causa mucho debate, ¿no? Y eh, bueno, hablando un poco de su muerte y específicamente de dónde están enterrados sus restos que tendría que ser en eh, eh, Valle Grande, se cree que eh, últimamente se ha hecho una investigación que, en la que se cree que los restos de Che Guevara de hecho no nos pertenecen al Che Guevara, se ha realizado una investigación por cubanos que eh, parece que justamente estos restos no pertenecen a, al Che y resulta algo bastante eh, controversial Por el hecho de que había mucha gente Que iba incluso al lugar Para eh, bueno rendirle culto Hacer un peregrinaje Y bueno, eh, no sé qué opinan Ustedes chicos respecto a esto
4: mm, A ver, creo que es el Perfecto ejemplo de que era el Che ¿no? Era eh, ideal, Ideología pura Era idea pura Porque le está haciendo rendir homenaje A un, unos restos que ni siquiera eran de esa persona al igual que hoy en día se les rinde homenaje a una imagen que quizás ni siquiera correspondía a esa persona. Entonces, podemos tomar en cuenta que la ideología que él representaba quizás no era lo que sus ideas representaban. Y quizás para los bolivianos el Che, para algunos puede ser una persona muy importante, muy loable o muy respetable, pero para otros, y ese es mi caso, es una persona que no tiene nada de loable, nada de respetable, nada de honorable. Entonces... Eh, quizás dar un poco más del contexto del porqué y es porque él ha llegado aquí a Bolivia a hacer una guerrilla que no correspondía, que ha venido básicamente a ser mella en el orgullo nacional, peleando contra bolivianos que no tenían nada que ver con él, que no tenían nada que ver con su ideología y más adelante les voy a dar un dato De cómo es que se ha descubierto dónde estaba él Después de escuchar a Lucas o a Denis Que creo que quieren hablar igual de esto
3: Bueno, un poco para hablar sobre los restos no Que justo estaba hablando Mica A lo que yo tenía entendido es que los restos del Che Junto a los restos de sus compañeros Combatientes Fueron trasladados a Cuba El año 1997 Donde actualmente reposan En el memorial Ernesto Che Guevara De la ciudad de Santa Clara ¿No? Eh... Como bien se sabe, puede que haya distintas versiones de dónde estén estos restos. Será que son los de ellos, ¿no? Y bueno, las personas. ...que lo veneran, van, visitan, etcétera... ...pero muchas de estas personas tampoco saben en realidad mucho sobre la historia... ¿no? ...que poco a poco ahora la, la, la vamos a ir desglosando... ...comentando un poco cuál ha sido el proceso... No, eh, ...en una de esas oportunidades... Eh, ...cuando el Che Guevara eh, parte de Argentina con dirección a México... ...es donde tiene uno de sus primeros encuentros con la guerrilla cubana... ¿no? ...ahí es también donde se encuentra con los hermanos Castro... ...Raúl y Fidel Castro... Y como que se comienza a empapar de esta ideología, de esta idea de la, de la revolución, ¿no? Y, y motivado con, con esta idea, es que decide acompañarlos, ¿no? Vuelve a Cuba y otra de los trabajos o bueno, otra de las profesiones que también tenía el Che, resulta que también era médico, ¿no? Entonces acompaña a esta revolución, a, a este movimiento en Cuba, como un médico más, ¿no? Y posterior a esto es que, que el Che... Al ver todo este movimiento, toda esta idea de las revoluciones que dice, bueno, ha hagamos lo mismo en Latinoamérica, ¿por qué no intentarlo? No sé. Y tuvo la, la brillante idea de, de comenzar este plan en Bolivia, ¿no? Lo cual tuvo un principio y un fin de forma inmediata, ¿no?
0: Sí, creo que justo hablando de esto mismo estamos yendo por el eh, justamente por el camino que, que al que quería llegar, que es que en este momento en el que después de que el Che se vaya de Cuba tenía obviamente eh, organizado una cierta una cierta eh, serie de acciones que quería llevar a cabo en Latinoamérica, pero se dice que no hubo una buena relación entre él y Fidel Castro, como se trata de aparentarlo, como se dice que había que eran como que una un que sería eh, una alianza entre dos personas que tenían los mismos ideales. Pero se decía, y esto eh, lo escuché así de boca en boca, que a Fidel Castro no le gustaba que la figura del Che sea más popular que la de él mismo, por lo que eh, se veía que posiblemente el Che llegaría a superar incluso en popularidad o incluso en ser el icono de esta revolución del mismo Fidel, por lo que fue él quien dio el dato de que estaría en Bolivia eh, organizando las guerrillas en, en nuestro país, entonces prácticamente lo traicionó, es lo que se dice que si lo, si se atrapó al Chesis, que luego eh, surgieron toda esta serie de acciones que llevaron hacia su muerte, fue porque Fidel Castro lo traicionó, o en otro caso que no fue él quien le dio eh, las... El, la suficiente cantidad de personas para que lo resguarden o para que lo acompañen, por lo cual estuvo prácticamente eh, desprotegido, no tenía con qué defenderse o sin el armamento necesario. El respaldo que tenía que tener el que le había prometido Castro no lo tuvo y es por eso que prácticamente fue traicionado y que por eso es que lo atraparon.
4: No, no sé, en, en ese punto me, me suena interesante, suena bastante lógico por cómo han pasado las cosas Pero por otro lado no empezó en Bolivia, creo que eso es importante No es que fue directamente el plan en Bolivia, no es que fue Cuba-Bolivia Sino que fue Cuba-Argentina primero Entonces tenía que eh, planes en, con un foco de guerrilla en Salta Con un periodista argentino, Ricardo Massetti Y fue ahí que, que después del... Del fracaso rotundo que tuvo en Salta Decidió eh, ir hacia Bolivia Incluso había tenido un eh, Creo que se llamaba la derrota del Congo la, el, Sí, la derrota del Congo También tenía otra En sus aras de derrotas Entonces después de esto es que dice okay, Vamos a, a ver un punto estratégico Pensamos que okay, Bolivia es un buen punto estratégico Por cómo funciona Entonces no viene directo el Che solo Primero manda a Tania a La Paz A que se infiltre en, en todo el, el aparato militar boliviano y ya después llega pero lo interesante es que una vez que se asienta en, en Santa Cruz en, en Valle Grande a orillas del río eh, Ñancahuazú se queda 11 meses sin contactos o sea, se queda aislado 11 meses entonces ahí quizás sí entra esto no de que si bien... Eh, no podría decir que es una traición directa, pero sí es como que aprovechó el momento. Es como que, ah, mira, el Che está en una mala situación, está ganando más popularidad. Uy, no contesto el teléfono, no te mando ayuda y, y, es, que, y es que te quedaste ahí, ¿no?
1: Pero es que al final eso es lo que resulta interesante. Si es que, bueno, esta teoría conspiranoica resulta ser cierta, eh, sí... Si se notó que la figura del Che hasta cierto punto era tan popular que ha logrado, a convertirse, que ha logrado convertirse en un ícono ¿no? y por eso lo vemos en poleras en pósters y en distintos lugares como si fuera una figura que representa todo el movimiento de izquierda toda esa idea de liberación, de guerra, de combate contra el, el estado que en ese momento está vulnerando los derechos de las personas ¿no? Y bueno, resulta bastante gracioso el hecho de que si se ha tratado de matarlo justamente porque tenía demasiada popularidad, al final después de muerto igual tenga mucha más popularidad incluso, porque se convierte en una figura incluso que eh, sobrepasa los límites de la ideología que trataba de representar porque es una figura capitalista, porque se vende... A mí se vende en gran cantidad en poleras, en pósters y un montón de productos justamente para las personas que quieren mostrar que apoyan esta ideología ¿no?
4: y me parece interesante porque la ideología del Che no es la ideología de izquierdas de hoy, o sea sí podrán morir las personas pero no sus ideas pero querido Che tus ideas como las creías tú se han muerto, al final solamente están tomando tu cara como un icono para venderlo en poleras o sea, han llegado al punto de que se lo vende en al Che como un ícono, incluso en la comunidad LGBT, cuando el Che estaba totalmente en contra de estas cosas. Entonces, es, es muy chocante para mí escuchar cómo se habla de la ideología de este personaje. Pero para mí, lo más rescatable de este personaje era su persistencia, ¿no? Era el ir con sus ideales. Si podemos rescatar algo de, de él, es eso, que iba con sus ideales. Ahora. ...hacia dónde iban sus ideales, si era correcto o incorrecto... ...ustedes en casa ya van a tomar esa decisión... ...aquí solamente estamos dando nuestras posturas, nuestras opiniones... ...y hablando un poco de ideología... ...él trató de implantar esa ideología en Bolivia... ...y cuando estaba eh, como que aislado ya del, de la zona urbana... ...empezó a tratar de difundir estas, estas ideas hacia los campesinos de la zona... ...y aquí viene el dato interesante... ...estas personas no adoptaron la ideología... ...y decidieron ir con el gobierno... ...y revelar dónde estaba esta persona... ...y fue así que se pudo dar... ...la captura... ...de este personaje que... ...no murió luchando... Eh, ...murió rindiéndose... ...y... ...según dicen algunos fue a traición... Que, el, ...que le hayan disparado... ...pero si estás en una guerrilla y te rindes... ...pueden tomar la decisión de... ...matarte o dejarte vivir... ...él confió en que lo iban a dejar vivir por quien era... no ...quizás un poco de ego... ...soy el Che Guevara, no me van a matar... Bueno, somos bolivianos, te matamos. Y ahí quedó.
0: Sí, para último, recalcar que creo que la, la idea que acaba de expresar Gabo es bastante acertada, de que creo que las personas ahora utilizan la figura del Che Guevara a como les conviene. Prácticamente un adolescente, eh, no sé, que está en contra de todo porque está en la edad, puede utilizar la figura del Che Guevara para decir, eh, yo estoy en contra de todas las leyes, de todo lo que me imponen, estoy en contra, soy un revolucionario. Así es que me parece que es eso, que la gente está empezando a utilizar la figura del Che a como le conviene para seguir sus propios ideales y con eso decir, soy un revolucionario.
3: Y bueno, hasta aquí el segundo capítulo de nuestro podcast, Borrados del Mapa. Espero les haya gustado, realmente ha generado un debate muy rico, considero yo. Eh, y sí, es verdad, la imagen del Che está por todas partes. Al venir yo hace un par de minutos he encontrado dos imágenes del Che en el transporte público y, bueno, quizá ni siquiera saben cuál es el significado o el transporte público le da otro significado a su lucha del Che. Pero bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. No olviden sintonizarnos, bueno, escuchar el siguiente capítulo del podcast eh, sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esto es todo por hoy. En el micrófono, Lucas González. Gabriel Fernández.
1: Denis Rojas y Micaela Pereira.
3: No olviden que también sale un nuevo capítulo cada viernes. Los esperamos.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Esto fue Borrados del Mapa.